0: Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Ja, lange habt ihr warten müssen, diesmal waren es zwei Wochen, aber da sind wir wieder und wir starten direkt wieder, nicht nur mit Andreas und mir. Erstmal grüße ich Andreas, hallo. Hallo Tim, grüß dich. Wir haben wieder einen Talkgast, wir dürfen die Mona begrüßen. Mona, grüß dich.
1: Guten Tag, hi.
0: Ja, und wir gehen auch direkt mal rein. Andreas und mich kennt ihr, aber wer ist Mona? Mona, stell dich doch mal kurz vor, was du so machst, wer du bist.
1: Also ich bin die Monag. Ich bin noch 25 Jahre alt. Ich werde in drei Wochen 26. Ich kenne den Andreas jetzt, glaube ich, mittlerweile schon fast zehn Jahre, glaube ich. Wir haben uns kennengelernt in Augsburg. Da fängt meine ganze Story eigentlich auch an. Ich habe nach der zehnten Klasse beschlossen, Pilotin zu werden. Also es war ganz zufällig. Meine Mutter hat mich damals zu so einem Karrieretag mitgenommen, weil ich natürlich nicht wusste, was ich werden soll, machen soll. Und da war dann damals die Bundeswehr Pilot. Und das fand ich natürlich super. Hatte ein, zwei Gespräche tatsächlich bei der Bundeswehr. Dabei ist mir aber aufgefallen, dass es das nicht so meins ist bei der Bundeswehr. Und habe dann durch Zufall Heli Aviation kennengelernt über äh, meinen Vater. Und es war in Augsburg eine Firma, die gibt es jetzt leider nicht mehr. Die wurde damals von Babcock aufgekauft. Ich weiß nicht, kennt ihr Babcock? Ja. Genau. Und <lacht> genau, zwei Jahre ging das dann noch mit Babcock. und die Firma zugemacht, leider. Aber genau, da hat die Story begonnen. Da wollte ich dann meinen Pilotenschein machen, hatte einen super Schnupperflug, so wie es immer ist. Begeistert gewesen, fand ich natürlich toll. Genau, hätte oder konnte dadurch natürlich dann auch meine Ausbildung starten. Jedoch haben meine beiden Eltern zu mir gesagt, Mona, es wäre vielleicht nicht schlecht, noch einen Plan B zu haben. Weil natürlich die Ausbildung sehr viel Geld kostet und wegen Medical, man weiß ja nie, falls mal irgendwas ist. Und da haben sie gesagt, ja, wenn du noch studieren möchtest, dann geh den Weg. Wenn du eine Lehre machen möchtest, dann geh den Weg. Und da hat dann tatsächlich die Firma mir angeboten, eine Ausbildung als Fluggerätmechaniker zu machen. Und dann dachte ich mir, hm, ja, ist äh, vielleicht gar nicht so schlecht. Habe dann zwei Praktikas gemacht, jeweils zwei Wochen, glaube ich, war das. Ich fand super und dann habe ich mit 16 die Lehre als Fluggerätmechaniker absolviert oder angefangen. So hat das Ganze gestartet. Das heißt, ich habe bei der Firma schrauben können, was natürlich super war. Wir hatten verschiedene Muster, was ich was ich auch gut fand. Das heißt, es war abwechslungsreich. Wir hatten eine Capri G2, wir hatten eine Robinson da, wir haben G255 AS-365, wir hatten auch meine 135 kurz da. Also es war sehr abwechslungsreich, was natürlich super war.
2: Also ja, eine Cabri ist ja stark untertrieben. Sieben Stück waren das doch damals, ne?
1: Sieben Stück hatten wir, ja. genau. Also wir hatten mehrere. Also Wir hatten, ja. glaube ich, 155, drei Astra 65, sieben Cabris. Also es war genug zu tun. Also Und ein Bo hatten wir, glaube ich, auch noch. Mhm. Genau, also es war schon, war schon sehr viel genau. Und es war super. Also kann ich auch jedem empfehlen, falls jemand nicht weiß, was er nebenbei machen soll. Fand ich super. Hat genau während der Ausbildung, die geht drei Jahre, habe ich dann mein PPL gemacht, dann habe ich meine Ausbildung fertig gemacht und dann habe ich meine Stundensammelfase begonnen und dann habe ich mein CPL gemacht. Und mein CPL konnte ich leider nicht mehr in der Firma zu Ende machen, weil natürlich die Firma geschlossen ist und deswegen bin ich dann nach Österreich gegangen und habe dann meinen rein CPL gemacht. Genau, so. Bei Astro
0: Control, wo alle sagen, das ist viel einfacher.
1: Ja, also, nee, also tatsächlich habe ich die Theorieprüfung, ich noch beim LBA gemacht oh. habe sozusagen nur den praktischen Teil gemacht, also ja war auch in Braunschweig.
0: Hm.
1: Ja. ja meine Stundensammelphase kann ich auch jedem nur ans Herz legen. war ich viel im Ausland, habe komplett Italien umrundet, was natürlich eines der Highlights war. Der Vorteil war, dass mein Freund auch ein Pilot ist. Das heißt, man konnte sich das so ein bisschen teilen. Der eine hat navigiert, der eine ist geflogen und dann hat man sich so schön abgewechselt. Also es war super schön. Wir sind auch nach Kroatien geflogen und einen Teil habe ich auch in Kanada verbracht, was ich auch empfehlen kann. Oh, schön. Ja, schön. Also äh,
0: Sammelfase? Du und dein Freund, ihr seid da beide zusammen geflogen, aber ihr hattet schon einen Auftrag oder habt ihr euch einfach ein Heli gechartert und seid ein bisschen rumgeflogen? Also,
1: ja genau, wir haben uns ein Heli gechartert. Das ist ja so, wenn du eine Ausbildung machst zum Piloten, kannst du den in zwei verschiedenen Arten Weise machen. Entweder du machst von 0 bis 135 Stunden, deinen Schein der ist dann sozusagen durchgängig oder du machst den modularen Weg, 45 Stunden PPL, dann kommt die Stundensammelphase, bis man 155 Stunden erreicht hat und dann kommt der CPL. Mit 35 Stunden. Und diese Stundensammelphase, also dieses Paket hat man eigentlich schon gebucht gehabt, sobald man den Vertrag unterschrieben hat. Das heißt, mit den Stunden hat man dann schon gerechnet. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, nicht nur 80 Stunden oder 60 Stunden im Kreis rumfliegen in Augsburg, sondern auch mal ein bisschen was, was Spezielles, was Tolles, was Cooles. Genau. In,
0: Interrail 2.0, auf jeden Fall die schönere Variante, <lacht> ja, würde genau. ich sagen.
1: Ja, genau. Also ich habe mir auch tatsächlich dann zwei Monate äh, unbezahlten Urlaub genommen und bin dann nach Kanada gegangen, in British kolumbien BC Helicopters heißen die, sind in Albertsford, das ist neben Vancouver. Und das ist wahnsinnig toll, weil du hast das Meer, du hast die Berge, du hast Städte, also das ist Skyline-mäßig, da hat man eigentlich alles. Oben auf dem Gletscher gefrühstückt. Weitergeflogen oder zu den Hot Springs geflogen, noch schnell baden gegangen mit drei Hubschraubern, kein Problem, wieder weggeflogen.
2: So muss das sein, jawohl. Das
1: kann man da alles machen, das kann man da alles machen, ja, ja, genau. Krass. Und dann habe ich mein CPL in, in Wien gemacht, bei der Ili Austria in Bad Verslau. Da habe ich dann die 35 Stunden auf der R44 gemacht und dann habe ich da ein paar Connections bekommen. Und habe meinen ersten Job tatsächlich über Instagram bekommen. Ja, also meine ersten zwei Jobs habe ich über Instagram bekommen. Ich habe dann ein bisschen rumgefragt und war dann Pilotin bei der Heli Trade. Oder genau, in, in Linz stationiert. Und da haben die aber dann auch gemeint, ja, wir suchen eigentlich Fluglehrerinnen oder Fluglehrer und nicht nur Piloten. Das heißt, ich habe dann noch mal Geld in die Hand genommen, bin dann nach Graz, habe dann meinen Fluglehrerschein gemacht.
2: Ach, hast du den beim? Bei, bei Manfred gemacht.
1: Bei Manfred Pommer, kennst du den? Habe
2: ich auch meinen Fluglehrer gemacht.
1: Nein, wirklich? Ja. <lacht> das ist ja
2: aber Mein Fluglehrer <lacht> war, war der Möcken-Fleim damals, der ist ja jetzt bei Red Bull, ja. Ah, ja, genau.
1: Ist, ich habe auch in Graz ja, einen Fluglehrer gemacht. Ah, das ist ja witzig. <lacht> ja, ja. Auf der Graspiste. Ja, genau. <lacht> ja, genau, ja,
2: genau. Willi ist immer ja, noch am Rumpanker.
1: Ja. Ja, 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 immer ja. noch, immer noch. Das ist das Gleiche. Witzig. Ja, so die Connections sind da, ne?
2: Mona, wie das kamst ist. du denn an deinen Job? Du hast ja für die, ich weiß nicht, ob du es noch machst, für die ASA auf jeden Fall sehr viel dann auch gemacht, in Sachen Safety hm. und so weiter. Wie, ja. wie kam es denn dazu?
1: Tatsächlich, ganz witzig, als ich mein CPL fertig gemacht habe, habe ich auf LinkedIn ein Bild hochgeladen. So, ja, ich bin Hubschrauberpilotin. Ich hatte damals, weiß ich nicht, 50... Freunde, oder wie nennt man es Kontakte, wollte denen einfach nur zeigen, ja, ich habe es geschafft, ich bin endlich Hubschrauberpilot. Und da tatsächlich hatte ich dann auf einmal innerhalb von drei Tagen fünf Millionen Aufrufe. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, das hat ja dann auch so ein Lauffeuer auf sich genommen, ich glaube 50.000 Likes oder so, <lacht> 5.000 Kommentare, ich wusste gar nicht, was abgeht. Ich dachte, okay. <lacht> Und da hat dann einer von der EASA hat dann es gesehen und hat mich angeschrieben, ob ich nicht Interesse hätte. Weil bei denen ist es so, sie veröffentlichen natürlich viele Safety-Reports und es, sie sagen immer, das kommt immer nicht so bei der Jugend so richtig an. Keiner liest es so durch und sie wollen irgendwie die junge Generation ein bisschen, ja, wollen da ein bisschen die Connections mehr aufbauen. Mhm. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich nicht einfach Trailer gestalten kann, und die verlinken wir dann zu dem Report, in der Hoffnung, dass sie dann den Report dann auch lesen. So hat es mhm. angefangen. 2020 war das. Natürlich äh, konnte ich mir so dazu ein bisschen was dazu verdienen, was natürlich super war damals. Und Spaß hat es mir natürlich auch gemacht oder macht mir immer noch. Ich bin immer noch in Kontakt und mache eigentlich jedes Jahr ein paar Videos. Und ich finde das eigentlich echt super, zu versuchen, halt modern zu werden. Was ich gut finde als Behörde. ja. ja?
2: Luftfahrtagentur, nicht Behörde, genau. Luftfahrtagentur.
1: Ah, stimmt. Das ist, das ist vollkommen richtig. Ja, ist ja, artig, genau. Aber es ist trotzdem das gleiche. Was ja. Ja. Genau.
2: Wahnsinn. Finde ja. ich, find ich toll. Find ich ich habe das ja durch Zufall dann irgendwann auch gesehen. Ich finde das toll. Und wie du schon sagst, ja, dieses, dieses Thema Papier und Safety und so weiter, das nimmt ja immer mehr einen Fahrt auf, ja immer mehr und mehr. Und ja. ähm, da kann man mit sowas natürlich gerade die jungen Leute viel mehr erreichen, ja als wenn du einfach nur sagst, hey, okay. lies dir mal durch, weil man es eben besser erklären ja. kann. Ja, genau. toll.
1: Genau, genau. Ja, ja um es einfach alles, einfach ein bisschen mit der Zeit mitzugehen. Hm. Das ist jetzt natürlich auch viel so und ich finde es auch schön, dass Sie das versuchen.
2: Jetzt muss man ja dazu sagen, damit man so einen Weg wie du gehen kann, brauchen wir ja auch Unterstützung von zu Hause. Also sprich, vom Partner. Ja, bei dir war ja dein Glück, du hast ja deinen ah. Partner sozusagen damals bei uns bei der Aviation ja. kennengelernt, das ist natürlich sehr praktisch. Richtig. Und ihr habt ja einen Richtig. relativ, <lacht> ihr habt ja einen relativ <lacht> ähnlichen Werdegang, würde ich jetzt mal sagen.
1: Genau gleich, <lacht> genau gleich.
2: Genau mit dem Unterschied ein genau. Jahr <lacht> Richtig, ja. Genau,
1: ich bin damals ins erste Layer gekommen und er war da, ist da ins zweite gekommen. Was sehr witzig ist. Und äh, ja, wir haben uns sozusagen eigentlich die ganze Zeit hochgepusht. Ich muss sagen, es ist ein extremer Vorteil. Es ist wirklich ein sehr sehr großer Vorteil. Ja weil ja man einfach zusammen lernen kann. Oder er kann mir einem einfach nochmal was erklären. So sage immer. Er, ja, er macht es immer im Voraus und ich komme dann hinterher.
2: Ja, vor allen Dingen, ich sage auch unseren Interessenten, immer, die zu mir kommen und sagen, hier, ne, ich will Hubschrauberpilot werden, passt mal auf, wenn ihr eine Partnerin habt oder einen Partner, der muss dahinter stehen, ja, weil sonst einfach sonst funktioniert das nicht. Du bist als Hubschrauberpilot mal über Nacht weg, ja, oder bist auch mal länger mhm. weg. Du bist mhm. mal nachts, mhm. mal tagsüber unterwegs, ja. Du musst lernen ohne Ende ja. und immer wieder dich fortbilden. Vielleicht auch ins Ausland gehen für eine ja. Zeit oder woanders fliegen in einer anderen Stadt für eine Zeit. Es gibt ja nicht so viele Hubschrauberunternehmen. Bei Tim ist es ja ganz nee. praktisch. Dem wird nee,
1: definitiv, also
2: <lacht> aber. Du bist ja, bist ja versorgt. Du kannst ja alles bei dir bei der Polizei erleben. Aber wie in der Fliegerei, man fängst mit Rundflügen an, bist ja. dann aber Firefighting an. Ja, genau.
0: Das macht nicht. Spaß. Ja, du, aber äh, da bin ich ja auch ein bisschen neidisch, ne? Wenn ich jetzt höre, Mona, wie du angefangen hast erstmal erst mal geschraubt und das alles verstanden und dann zeitgleich auch so Pilotin geworden. Ich weiß nicht, ob man das dann vielleicht ein bisschen mehr wertzuschätzen weiß. Ich glaube, ich kann auch wertschätzen, was ich da bekommen habe. Aber bei uns, das ist zwar ganz toll, dass wir super Hubschrauber haben, mit denen wir fliegen können und auch unsere polizeilichen Aufgaben sind interessant, aber jetzt mal in Kanada fliegen, in Italien fliegen, sich, mhm. sich so einen Weg zu entwickeln ne? und der und. vielleicht teilweise auch ein bisschen gezwungen ist mit der Stundensammelfase, dann aber da so einen ja. Weg zu finden, wie man sagt, da kann ich aber auch ja. was bei erleben und meinen Lebenslauf mitfüllen. Ja. Ähm, ja. das ist auch schon cool. Also ich bin ja. da schon teilweise auch so ein bisschen neidisch, wenn ich solche Geschichten höre. <lacht>
1: Ja, mit viel Schweiß und Energie, das braucht man auf jeden Fall dazu. sonst. Genau, weil du das vorhin angesprochen hast mit Ausland. Also bei uns war es ja dann so, nachdem die Firma ja geschlossen wurde, sind wir dann beide nach Österreich, was natürlich gut war. Ich bin, habe da meinen Fluglehrerschein gemacht. Er hat, er war in der Nähe von Salzburg stationiert, ist aber dann natürlich dann auch zwei Jahre jetzt in Afrika gewesen. Das heißt, er war ein Jahr in Mali, ein Jahr in Nigeria. Das ist natürlich auch sehr hart, aber, und dann bin ich zwei Jahre in Bamberg gewesen, also ist trotzdem hart, auch wenn man es dann versteht, wenn man dann nach Hause kommt, ja, nee, ich bin nicht zu Hause, ich muss noch in den Simulator, also die ganzen Checks stehen ja trotzdem noch an, dann in deiner Freizeit, sage ich jetzt mal, hm. also, ja, aber man versteht es zwar mehr, aber es ist natürlich trotzdem, muss man da.
2: Aber ihr habt es geschafft, ihr seid noch zusammen und das finde ich ganz toll.
1: <lacht> das stimmt, ja. Hm. ja das
0: stimmt. Wahnsinn. Ja, jetzt genau. du hast, äh, ja. du hast dann auch erzählt, du hast in Österreich deinen Fluglehrerinnenschein gemacht. Mhm. Ähm, und jetzt bist du ja mittlerweile bei HTM.
1: Ja, ist das dazwischen richtig, ne? war ich aber noch in, in Bamberg. Also ich bin, mhm. äh, ich wurde dann auch über Instagram wurde ich dann angeschrieben, ob ich nicht 135 co werden möchte. Das heißt, also ich hatte <lacht> da schon auch, auch Glück natürlich, aber natürlich viel Arbeit. Also so also ist so eine Mischung aus beiden natürlich. Immer zur rechten Zeit am richtigen Ort sein. Und dann ich, habe ich die letzten zwei Jahre, bin ich 135 geflogen. Multipilot, was natürlich nicht so einfach ist in Deutschland zu fliegen. Also eine Operation zu finden, die Multipilot anbietet. Das heißt, ich bin die letzten zwei Jahre Multipilot geflogen, was natürlich super war, weil ich finde, ich hatte einen älteren Captain. Das heißt, ich konnte unfassbar viel lernen. Genau, und jetzt bin ich bei der HTM in München, wieder zu Hause, mein Freund beim ADC München auch zu Hause. Das heißt, nach vier Jahren ist jetzt endlich wieder Ruhe.
2: Und deswegen sitzt du auch gerade in Italien, ja. alles klar.
1: Deswegen sitze ich gerade in Bella Italia, genau, in Panarea. Genau so ist es.
0: Beruflich, muss man ja dazu sagen. Ja, also du machst keinen Urlaub, du bist gerade beruflich Nein. in Italien. Gezwungenermaßen genau. musstest du einen Hubschrauber führen. Wie schlimm. Ah,
1: ganz, ganz schlimm, von München bis nach Sizilien, ganz, ganz schlimm, ja.
0: Ah, unangenehmer Flugweg.
1: <lacht> also man sieht so schlechte Sachen. Kann ich keinen empfehlen.
0: Nein, das ist es ja. Ne? Das ist ja dann, was man dann wieder feiern kann, worauf man ja, ja sich immer wieder freut, dass solche Sachen dann auch dabei sind. Neben, ja. den, neben den ganzen geht's. anstrengenden und zeitraubenden Sachen kriegt man dann auch zwischendurch okay.
1: immer wieder ein Zückerchen. Genau. Ja, das ist das Schöne tatsächlich bei der HTM. Jetzt fühle ich mich tatsächlich nach vier Monaten so ein bisschen, bisschen angekommen. Ja. Weil sie sehr abwechslungsreich ist. Ich kann sowohl als Fluglehrerin fliegen, aber sowohl wieder als VIP oder andere sonstige Flüge, zum Beispiel jetzt hier Überführung nach Panaria, Sizilien, und dann dort Shuttle für, für die Leute zu sein, aufs Westland, auf andere Inseln, zu Hotelanlagen, je nachdem was. Also es ist super abwechslungsreich und man äh, lernt sehr, sehr viel dazu, immer wieder hört ja nie auf.
0: Das stimmt. Und ihr bietet auch eine ganze Menge an. Ich weiß auch, dass äh, die Flugschüler, die ich ja. gerade fertig ausgebildet habe, die jetzt vor ein paar Wochen ihre Lizenz bekommen haben, die waren auch bei euch zum Type-Rating-Theorie-Teil für die 145.
1: Ach so, okay. Ja, wir machen sehr, sehr viel. Also wir machen nicht nur VIP, sondern wir bilden auch PPL, CPL tatsächlich aus. Natürlich auch den größeren Hubschraubern, die Astra 50. ist natürlich kostspieliger, sage ich jetzt mal. Aber haben wir natürlich auch ein paar Flugschüler, wir machen aber auch Musterberechtigungen oder Instrument Ratings, je nachdem, was halt ungefähr so ansteht. sind aber natürlich auch im Offshore-Bereich tätig, im Norden, was natürlich auch super spannend ist. Das heißt, für mich könnte es auch sein, wenn ich sage, in fünf Jahren, ach, mich interessiert die Offshore, hätte ich sogar eine Möglichkeit, Offshore irgendwann fliegen zu können, vielleicht, wenn ich ja. darf. <lacht> genau. Ja
0: q training ist, ist da wieder das Stichwort, Sea Survival. Mhm.
1: Genau, ja.
0: Das steht ja für Andreas und ich vielleicht auch noch an. Müssen wir mal gucken, ob wir das mal zusammen hinkriegen. Aber das ist ein anderes Ach, Thema.
2: Ja, ich freue ja, mich drauf, aber ich bin sehr gespannt.
1: Ja. Das ist
0: schön. ja aber jetzt hast du ähm, den Hubschrauber gerade überführt, weil der da unten dann wahrscheinlich, wie du sagst, VIP-Flüge macht, äh, Scenic Flight und sowas. Und als Fluglehrerin, wie sieht es da bei dir aus? Wirst du da bei HTM auch verwendet oder hast du das jetzt ja. erstmal on hold? Nee, wird auch okay.
1: Nee, nee, nee. Also das ist tatsächlich äh, Tatsächlich ist es eher so, würde ich jetzt mal sagen, 60 Prozent arbeite ich als Fluglehrerin tatsächlich. Und die anderen, sage ich jetzt mal, 30 Prozent ist VIP und dann sind noch 10 Prozent übrig. Wir fliegen ja auch fürs MKT oder wir haben auch ein Tempest mit dem ADAC zusammen. Ich weiß nicht, kennt ihr Tempest? Das ist... Also ist eine Kooperation mit dem ADC. wir fliegen die Ärzte zu verschiedenen Krankenhäusern, die Schlaganfälle haben. Mhm. Das heißt, so ein bisschen Rettung, so ein ganz bisschen Rettung ist auch dabei, was ich natürlich super finde. Das heißt, ich hatte nämlich letzte Woche meine erste Landung auf einem Krankenhaus mhm. cool. in Mühldorf, was, was ich natürlich super fand. Und genau, das, ich sage ja, die Mischung ist da und das ist das, was ich, was ich super finde.
0: Ah, jetzt bist du auch noch Helipads angeflogen, ich werde immer neidischer. Ich habe einen einzigen Dachlandeplatz, den ich anfliegen darf oder muss, das Oberlandesgericht ja. in Düsseldorf. Aber immer, auch wenn ich an so einem neuen Helipad vorbeikomme, wie jetzt in Köln oder in Bonn an den Unikliniken, denke ich auch immer, mhm. ah, zumindest mal anfliegen und mal landen, aber man traut sich ja dann auch nicht.
1: Aber da sagt doch keiner was. Ihr seid doch Ich wollte gerade sagen, oder? Ja, mhm.
0: genau. wenn
1: genau. darf, dann also. du. Nee, ja.
0: also so einen abgebrochenen Anflug, da würde bestimmt keiner was sagen, aber selbst ja. da denke ich immer so, Oh, da kommst du mit Sicherheit im falschen Moment, wo irgendwas ist und du mhm. irgendwen störst und das willst du ja dann auch nein nicht, nein. dass da irgendeine Rettungskette auch nur im Bruchteil <lacht> einer Sekunde unterbrochen wird, nur weil du denkst, ich fliege nee. mal den Dachlandeplatz an. Tipp, ich verrate
2: immer die Geheimfrequenz, wie du rauskriegen kannst, ob da was los ist oder nicht und dann... Oh, das ist gut. <lacht> Sag ich dir kenne ich
1: auch.
2: <lacht> Kein Problem, genau. ja. Aber Mona, jetzt fliegst du ja und fliegst und sagst du, wenn du das so rückblickend mal auf deinen Werdegang guckst, würdest du sagen, cool, würde ich genauso noch mal machen oder ganz viele fragen mich immer, Andreas, was würdest du anders machen? Was nicht heißt, dass du irgendwas anders machen musst, weil du musst, man muss ja auch Fehler machen, um dazuzulernen. Wie ist es bei dir? Würdest du sagen, oh nee, ich hätte den Flugmechaniker Flugmechan hätte ich mal lieber weggelassen oder nee, ach, Fluglehrer ist doch nicht so das oder gibt es irgendwas oder sagst du nee? Eigentlich passt das so alles, wie ich es jetzt erzählt habe. So bin ich eigentlich auch echt glücklich gewesen.
1: Tatsächlich bin ich sehr, sehr froh, dass ich den Weg so gemacht habe, wie ich ihn jetzt gemacht habe. Natürlich immer so ein bisschen Zufall dazu natürlich. Immer, immer. Aber jetzt so im Nachhinein bin ich schon sehr, sehr dankbar, dass ich die Lehre gemacht habe, schon allein fürs Verständnis. Also es sind ungefähr fünfeinhalb Jahre gewesen als Fluggerätmechanikerin. Ich muss sagen, ich hätte gerne noch so zwei Jahre mehr gehabt, als Mechanikerin, weil ich meine, davon war ich natürlich drei Jahre als Lehrling und ja. musste natürlich erstmal anfangen, das Ganze zu verstehen. Und dann äh, kommt man dann irgendwann komplett rein und man versteht alles und irgendwann kommt dann so das Troubleshooting. Okay, Pilot fliegt, hat ein Problem, aber es ist nichts Offensichtliches. Gut, dann kommt natürlich die Mechaniker, fliegen mit und dann versucht man natürlich, das Problem zu lösen. Davon hatte ich natürlich jetzt nicht so viel mitgenommen Und das hätte ich jetzt noch so ein bisschen gerne gehabt, weil am Ende ist es so, wenn wir Piloten fliegen und es ist ein Problem, was jetzt nicht so offensichtlich ist, meistens ist es ja eine Kette von verschiedenen oder von mehreren Sachen, und man weiß es natürlich nicht immer ganz genau und das hätte ich einfach noch ein bisschen mehr gehabt. Aber ich meine, ich bin ja noch jung und man weiß ja nicht, vielleicht fange ich in zehn Jahren nochmal anzuschrauben, wer weiß. Aber generell äh, möchte, ich jetzt, möchte ich jetzt als Pilotin äh, mich weiterbilden, weil zwei Sachen gleichzeitig ist nie gut. Man muss sich immer auf eins konzentrieren und da dann besser werden. Das, heißt das kann an, alles sein.
2: Aber wenn ich das jetzt ja, mal richtig habe, ja. du hast, du bist, du machst jetzt deine Pilotengeschichte erst seit fünfeinhalb Jahren ungefähr oder seit fünf Jahren?
1: 2019 genau habe ich mein Zitat. Bekommen.
2: Das ist ja irre. Guck mal deine Karriere, die ist ja. Pff, das ist ja schon oh, ist, ja. Ich hoffe,
1: dass sie so ja. bleibt. <lacht> Das ist nicht, dass also,
2: irgendwie ja, irgendwie jeder, der einen Pilotenjob sucht, der müsste jetzt bei dir mal auf Instagram erscheinen, habe ich das Gefühl, oder? Du sagst ja ja, ja
1: ja, tatsächlich, ja. Ich <lacht> weiß auch nicht. Also ich bin sehr, sehr dankbar auch dafür. Also ich nehme das auch nicht alles für granted. Also
2: für. Eben. Genau. Ja.
1: Das auf jeden Fall. Also ich habe natürlich viel dafür gearbeitet. Hm. Es war natürlich nicht auch immer alles einfach. Das klingt immer so schön, wenn ich davon erzähle, dann, dann hört sich das alles immer so to toll an. Ist es natürlich auch, aber es war sehr, sehr, sehr viel Arbeit, um dahin zu kommen. Äh, natürlich durch viel Unterstützung von Pilotenfreunden und von meinem eigenen Freund natürlich. Weil meine Family hat natürlich nichts mit der Fliegerei zu tun. Das ist bei jedem Piloten wahrscheinlich so, bei den meisten, sage ich jetzt mal. Das heißt, man muss da immer meistens alleine durch. Und wir haben uns, wie gesagt, schon vorhin ja, gegenseitig gepusht und das macht schon echt sehr viel aus. Ja. Bin froh, dass es bis jetzt so gelaufen ist. Jetzt äh, mit, nach zehn Jahren. Also ich habe jetzt im September mein Zehnjähriges, freue mich schon auf. Da gibt es einen Kuchen. Ich backe gerne. Also es gibt einen Kuchen. <lacht> Muss ich feiern. Ja. Toll. Und der äh, fliegt jetzt 135 und Astra 50. Da bin ich natürlich sehr stolz drauf. Sehr, sehr stolz. Ja.
0: Das kannst du, glaube ich, auch sein. Das ist echt ein beeindruckender Weg, den du da gegangen bist. Also ich glaube, den können nicht viele ja. gehen. Also da braucht man schon einen gewissen Ehrgeiz und wie du sagst, auch einen starken Partner an der Seite. Das ist jetzt auch bei mir, meine Partnerin ist überhaupt nicht Super. in der Fliegerei, aber ich habe da auch die volle Super. Rückendeckung und kann mich da auch immer austauschen, auch genau. wenn sie dann nicht weiß, was ich mache. Aber es sind halt dann auch die Sachen, dass da einfach Verständnis dafür ist, dass man vielleicht auch mal sagt, boah, heute geht es mir gar nicht so doll, lass mich einfach mal in Ruhe und Richtig. sie machen es dann auch. Oder wenn man sie braucht, sind sie einfach da. Da ja. Ja, geht einfach an alle Partner, die ihre... Partner, ja. so unterstützen. Vielen Dank, dass ihr das macht. Ähm, genau, nur so, so kann man erfolgreich sein. Nur so funktioniert eine gesunde Beziehung. Ja, und das zahlt sich am Ende aus. So ist es. Ja. Und im ja. Nachhinein, wenn man zurückblickt, kann man ja eh alles glorifizieren, ne? wie man das kennt. Dann guckt man ja, genau. zurück und sagt, okay, ja, das genau. war ja alles gar nicht so schlimm, wie ich das damals empfunden habe. Und äh,
1: <lacht> ja, genau. erinnert sich an die
0: Tage so zurück, wo man seine Kissen vollgeholt hat.
1: <lacht> <schönen Männer> <lacht> äh.
0: Ja, war das so krass für dich? also jetzt als als Frau da durchzugehen, weil du, das hat sich jetzt mhm. so angehört, so, da habe ich ein bisschen Instagram gemacht, <lacht> da kamen die Angebote, aber mhm. ich glaube, so rosig mhm. ist es gar nicht nicht, äh, gar nicht, wo wir jetzt so darüber reden, ne? da äh, gab es bestimmt ja. auch eine ganze Menge also Gegenwind. Kannst du da was zu erzählen?
1: Von vornherein, das sage ich immer wieder, also ich sage jetzt mal, 90 Prozent der Männer, die ich getroffen habe, waren super unterstützend, waren super hilfsbereit. Ich würde nicht hier sein, ohne diese Unterstützung, das muss ich im Vornherein sagen. Gibt natürlich diese zehn Prozent, die eines Leben sehr, sehr schwer machen. Aber ich glaube, dass das bei euch Männern auch der Fall ist. Manchmal, man kommt nie immer gut mit jedem aus. Aber ich habe das Gefühl, dass man sich halt immer erst beweisen muss. Und wir Frauen halt so ein bisschen mehr, weil man natürlich immer angeguckt wird. Ich bin natürlich noch relativ jung. Dann heißt äh, ja, wann wann wirst du eine richtige Pilotin werden? Bist du denn schon? Oder wie schaut's aus? Wie wie Stunden hast du denn? Hast gerade angefangen? Oder auch bei, als Mechaniker da brauche ich gar nicht anfangen. <lacht> Aber ja, wenn man dann das erste Mal wieder in den Simulator geht, dann muss man sich jedes Mal aufs Neue beweisen. Und das ist sehr anstrengend. Ja, sehr anstrengend, ja. Aber wie gesagt, es gibt auch gute. Und dafür bin ich dann auch wieder dankbar. Genau. Aber man muss da einfach durch, so hart wie es klingt. Wir haben, glaube ich, ich weiß gar nicht, also ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich glaube, wie Hubschrauberpilotinnen in Deutschland sind mittlerweile bei 4% Prozent oder so. Also die fünf haben wir, glaube ich, noch nicht geknackt. Ja, es ist natürlich schwierig. Ich meine, <lacht> jetzt ja, mittels
0: hört euch das an, was Mona erzählt und treibt die Prozente nach oben. Ja,
1: bitte, bitte. Also jede Pilotin, die ich treffe, Jetzt gerade wieder auf Panaria, ich lande auf einem Helipad, da sehe ich eine andere Astra 50. Wer steckt aus? Ein junges Mädel, genauso alt wie ich, glaube ich. Und ich, ich konnte es nicht fassen. Ich habe noch nie eine Pilotin, die, sage ich jetzt mal, im selben Muster fliegt, getroffen als Kapitänin. Das war für mich ein Highlight. Ich oh, wollte schon mal ein Bild machen, aber dann dachte ich mir, nee, das ist zu aufdringlich. <lacht> <lacht> das muss ich festhalten eigentlich. Aber ich wollte sie dann dennoch nicht fragen. Aber ja, deswegen. Ja, deswegen Mädels, bewirbt euch, es ist nichts anderes, ihr müsst zwar ein bisschen länger oder stärker durchhalten, aber es gibt viele tolle Männer da draußen, die euch unterstützen und kann ich nur empfehlen, das ist eine Ton
0: Ja, und ich glaube, wir sind da ja auch langsam ja. echt in einem Umbruch, ja. also ich habe das nie verstanden, weil ich bin in einer sehr starken frauenstarken Familie aufgewachsen, wo Frauen äh, viele Verantwortung übernommen haben und mussten auch zu der Zeit. Deswegen war das für mich immer selbstverständlich, dass Frauen äh, da auch mal die Führung übernehmen und kannte gar nicht so diese dieses Verhältnis Mann-Frau. Ja. Der Mann ist sehr stark und die ja. Frau muss sich unterordnen. Das war für mich total neu und äh, ich musste das auch erst lernen, dass es halt auch Männer gibt, die halt diese alten ja. weißen Gedanken ja. haben Ja. und ähm, das ist erschreckend, ja. aber es ist nicht mehr so. Ich glaube, es ist die gibt es natürlich auch, wie du sagst, aber es gibt viele Unterstützer, viele, ja. die gerne mehr Frauen ja. in der Fliegerei sehen würden. Ja, und von daher, wer den Weg ja. beschreibt. will. Ich kann das
1: natürlich von zu Hause auch nicht. Also ich habe äh, hab zwei Brüder. Äh, meine Eltern haben eine Steinmetzfirma. Das heißt, ich hatte schon immer was mit Männern zu tun oder mit Jungs. Das heißt, ich durfte nicht Barbie spielen, sondern ich war dann eher im Tor gestanden und wurde abgeschossen, sage ich <lacht> mal. Das heißt, keiner hatte da mehr oder weniger ein Problem, wenn ich da bei meinem Papa ausgeholfen habe, Stapler gefahren bin, Lkw gefahren bin. Also das war alles ganz normal. Und dann bin ich so in die große zivile Welt. Aber ich komme aus dem Dorf geschickt und auf einmal waren dann dann die Männer so, was, Frauen? Nee. Also, hm? nee. Also wie, du? Mechaniker? Äh, mit was denn? Zwei linken Händen? Oder? Ja. Es, es ändert sich, das merke ich. Das merke ich auf jeden Fall. Das ist schön. Das ist sehr schön zu sehen.
0: Das ist sehr beruhigend. Und jetzt hast du gesagt, nicht mehr lange, dann mhm. bist du 26, was ja jetzt auch Nein. nicht wirklich steinalt ist, wenn wir mal ehrlich sind. Ha, bist schon Fluglehrerin. Natürlich, nach oben ja. gibt es noch einiges, was man vielleicht erreichen kann an Lizenzierungen. Hast du da schon so Ideen? Wahrscheinlich kommt es ja eh ganz anders, aber was wäre so dein Vorhaben, was so als nächstes Steps Tatsächlich kommt?
1: Tatsächlich hatte ich, äh, hättest du mir das, mich das vor zwei Jahren gefragt, hätte ich gesagt, Rettungshubschrauber, ja, finde ich immer noch toll und spannend. Aber ich muss gerade sagen, seitdem ich bei der HTM arbeite, ist es so abwechslungsreich, dass ich so von jedem so ein bisschen gerade mache. Also ich auch Fluglehrerin, VIP, dann wie gesagt mit MKT oder so also für die Rettung so ein bisschen unterstütze. Und da merke ich gerade, dass ich gar nicht weiß genau, wo ich jetzt hin möchte. Aber ich möchte, also was ich weiß, ist, dass ich mich einfach verbessern möchte in allem. Ich möchte besser als Fluglehrerin werden. Ich möchte eine bessere äh, 135 Pilotin werden. Das heißt, ich möchte mich mehr mit den Maschinen auseinandersetzen. Ich möchte jetzt einfach mehr lernen und das ist das erste Mal tatsächlich, dass ich jetzt nicht so ein Ziel hatte, weil die ganze Zeit ich ein Ziel, okay, jetzt das, dann das, dann das, okay, jetzt hast du das erreicht, super, dann, äh, wo ist die nächste Prüfung, wo ist die nächste Prüfung, also es war immer durchgetaktet und ich habe jedes Jahr irgendeine Prüfung geschrieben, egal ob das jetzt nur ein AZF ist, was ich noch nebenbei gemacht habe oder jetzt momentan mache ich die Theorie für für ein Alpha, also es ist, also mein Instrumentenrating, das steht jetzt an, ja, also ich lerne gerade fleißig mit Aviation Examen, ja, es fängt wieder an, <lacht> Ja, aber, stimmt, ihr seid hier ja, ich ja. <lacht> ich habe ich hab mir eigentlich geschworen, dass ich da jetzt erstmal nicht mehr hingehe, aber jetzt sind irgendwie fünf Jahre rum und vier Jahre rum und jetzt schön wieder. Ach Gott. Aber genau, ich möchte mich einfach so als Pilot verbessern ah, jetzt erstmal.
2: Mona, ich finde es toll, dass du das sagst, ja. weil ähm, ganz, ganz viele Piloten wollen ja immer, oder junge Piloten wollen ja immer so schnell wie es geht, in die Rettung. Und ich sage dann immer, genau. ja, ja, es war eine schöne Sache, aber irgendwann kennt ihr euren Radius, in dem man dann eben fliegt. Und irgendwann wiederholt sich das, wenn man das jetzt 40 Jahre lang machen würde. Deswegen schaut, dass ihr euch vielleicht okay. noch irgendwo anderes irgendwie einen schönen Job sucht, der abwechslungsreich ja. ist. Vorher Fluglehrer, ne? mal an der Küste geflogen, mal in Afrika, mal sprühen, kalten, ja. was es alles gibt. Ne? Ja. Irgendwie so. Genau so. Und dann irgendwann in die Rettung, weil dann wird man irgendwann merken, ja, okay, weil man muss sich als Pilot erstmal die Hörner abstoßen. Und im Rettungsdienst stößt man sich die Hörner ab, weil man eben nicht 800 richtig. Stunden im Jahr fliegt, sondern je nach Station zwischen 150 richtig. und 300, sage ich jetzt einfach richtig. mal. Das hängt ja immer von der Station ab, ja, wie viel da eben los ist. Und,
1: genau, richtig. Aber das ja, genau so ist es auch. So ja. kann ich das auch empfehlen. Genauso tue ich es auch, wenn mich jemand fragt. Dann sage ich immer, versuch so viel Erfahrung ja. zu sammeln wie möglich. Weil das macht dich da ja, auch als Rettungspilot aus, ja? Davor hast du dann hast du dann kein Problem, wenn du dann mitten in der Stadt irgendwo reinlanden musst. Natürlich lernst du das auch beim bei den Rettungshubschraubern, Bim, aber ja, du du weißt dann, was auf dich zukommt und blickst nicht einfach rein und sagst ja, ja habe ich im Simulator schon so gemacht.
0: Ja, und ich glaube auch gerade die Phase jetzt als Fluglehrer. Jetzt sind wir ja nur mal drei FluglehrerInnen, innen. <lacht> ähm, da hast du ja wirklich, also da habe ich am meisten gelernt, muss ich einfach sagen, ja. du fliegst zwar nicht mehr so viel selber, aber du sitzt links daneben, hast die Kapazitäten und siehst auf einmal so viele Sachen und saugst so viel dabei auf, dass dein persönliches Fliegen so viel besser wird, weil deine komplette Airmanship, da ist es als würde so ein neuer Horizont sich eröffnen.
1: Definitiv. Also ich merke das jetzt zum Beispiel auch wieder. Wie gesagt, ich bin die letzten zwei Jahre 135 geflogen. Das heißt, Autopiloten, let's go. Und da hatte man natürlich dann auch wieder viel Kapazität frei, um viel zu lernen. Jetzt ist es so, bei dem Ferry nach Sizilien, das sind ja ungefähr sieben Stunden gewesen, knapp. Da habe ich dann schon gemerkt, weil da heißt es natürlich wieder Hands-on, ja? das heißt kein Autopilot, da merke ich einfach wahnsinnig, wie dich das wieder einschränkt. Das ist... Das ist der Wahnsinn, ja. Das, deine Kapazitäten werden weniger. Und wenn man dann Langstrecke fliegt, also eine lange Strecke fliegt, dann kommt noch Pumpen und dann ist die Maschine vielleicht nicht so ausgerüstet, wie du so kennst. und Ja, also als Fluglehrer, wenn du da daneben sitzt, wie du gerade schon auch gesagt hast, da hat man einfach mehr Kapazität frei und man sieht Dinge einfach anders.
2: Nutzt ihr zum Verlängern von eurer von eurem A 350-Rating, nutzt ihr da schon diese neuen Simulatoren mit der VR-Brille oder macht ihr das noch? Richtig auf der Maschine.
1: Noch nicht.
2: On Aircraft, sehr schön. Ja,
1: on Aircraft, Und dann, ja. Noch nicht, ne? Ja. Halt. on Aircraft, ja.
0: Hast du schon mal den VR-Simulator ausprobiert? Von,
1: nein, leider nein? noch nicht. Also, schon ein paar Mal gesehen, wollte es immer gerne machen, aber jedes Mal war da so eine lange Schlange, und da dachte ich mir, ach, irgendwann muss ich das noch machen. Aber jeder erzählt ja nur Gutes davon. Das muss ich ja, sagen. ja,
0: vielleicht hört ja jetzt gerade wieder jemand dazu. Also ich weiß, dass Leute zuhören, die einen Simulator zur Verfügung haben. Und wenn man dich über Instagram anschreibt hat das ja auch schon mal Wirkung. Genau. Vielleicht, vielleicht meldet sich ja jemand und bietet dir da mal so eine Session an.
1: Ja. Ach, was ein Zufall.
0: Nein, ich bin, ich bin letztens, ich bin letztens auch nochmal den VR-Simulator geflogen, dürfte ich nochmal 20 Minuten ausprobieren, auf der H125, also
1: quasi das Muster.
0: Da, erst, ich war von der Leistung erstmal beeindruckt, was die B3 da hat. Und äh, dann war ich wieder von dem Simulator begeistert, also das ist, kann ich immer wieder nur sagen, das ist die Zukunft, das ist der Wahnsinn.
2: Ich freue mich schon drauf. Ja, vor allen Dingen, weil du da auch sch schweben kannst. Ja? Du kannst schweben und du hast ein Gefühl irgendwie zum Boden. Das hast du ja in so einem ja. großen Simulator nicht unbedingt. Und ja, und ich fand es auch so realistisch, wenn die da mit den Kufen aufsetzt, weil du jedes... Dun, Dun, Dun Du merkst es einfach, ja. Das ist total krass. Ach, du merkst wirklich jedes, so, wie bei der Astra 50, wenn du okay. sie auch hinsetzt. Ne? Die will ja eigentlich überhaupt nicht, aber wenn du sie absetzt, merkst du richtig so Tong, Tong, mhm. Tong, ne? Und so ja. ist es da auch im Simulator dann eben. Genau, genau. Und ähm, das ist schon krass. Also da hängen die Full-Flight-Simulatoren wirklich von der Grafik im unteren Bereich jedenfalls, wenn du nah am Boden bist, definitiv hinterher. Ja, und auch vom Fliegen her. Ja. Mhm.
1: ja, das ist... Das ist ja da, wo jeder Pilot dann eventuell mal genau. scheitert, mal ein das großes X oder eine tolle rote Leinwand auf einmal sieht. Ich
2: kann nicht mehr schweben, es geht ah, nicht ja. mehr. Keine okay. Ahnung warum, aber ich kann nicht mehr schweben.
1: <lacht> genau, Autorotation perfekt, eigentlich durchgeführt und dann drei Fuß, ja. zwei Fuß ein, Fuß, ein Fuß, Crash. Hä? Was? Okay.
0: Okay, halten wir fest. Erstmal bleibst du ruhig. Bis 30 wird sich wahrscheinlich schon wieder einiges ergeben haben, hm. aber die nächsten ein, zwei Jahre bist du jetzt auch erstmal drauf bedacht, kleine Schritte zu machen, Eifer drauf genau. zu satteln, wahrscheinlich jetzt genau. final, ne? nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis ja. und dann genau.
1: da ja, das ein bisschen ist so mein weiter zu Genau, also ich möchte jetzt mein Eifer fertig machen in den nächsten zwei Jahren. Ich möchte mich so selber an den Maschinen einfach noch ein bisschen mehr dran gewöhnen, ein bisschen mehr aneignen und vielleicht irgendwann das 145 Rating machen. Das ist auch so natürlich eine tolle Maschine. Das ist natürlich auch so, so ein kleiner Traum von mir. Aber wie gesagt, man muss immer ein Traum, man muss immer so ein kleines Ziel haben, muss man schauen, so dass man ungefähr die Richtung hat. Aber das, da ist natürlich noch Zeit. Ich vergesse immer manchmal, dass ich erst 25 bin. Ich vergesse das manchmal so oft und dann, ach Herr Mona, ich habe ja noch Zeit. <lacht> da, gar kein Problem. Ja, deswegen möchte ich mich jetzt erstmal auf mich konzentrieren und so ein besserer Pilot werden.
0: Wunderbar. 145 habt ihr ja bei HTM auch, <lacht> oder?
1: Ja, haben wir. Zwei in Rein, die Ausstattung. Ja. Oh. Super. Ja, in äh, matt schwarz. <lacht> Schaut wirklich hervorragend aus.
0: Aber noch die mhm. D2 oder schon die D3? N?
1: D2, ja.
0: Rhein, nur mal für mich, äh, wo geht ihr hin zum Simulator?
1: Äh, wir gehen nach äh, Bückeburg und ah, okay. äh, von, von Hangela auch. Ja.
0: Ach, fahrt Aber ihr quasi äh, ja. an ihr Bus vorbei?
1: <lacht> ja, genau. Wir fahren an der Apotheke vorbei und fahren dann nach Bückeburg. So.
0: Mhm. Okay.
1: Genau.
0: Naja, wenn, wenn ihr mal ein Hangela seid, äh, vielleicht sehen wir uns einmal, laufen wir uns mal über den Weg. Oder nicht ja. deinem Freund, wie du eben gesagt hast, der gerade genau. da ist. Vielleicht laufe ich dir nächstes Jahr auch mal über den Weg.
1: Ja, genau. Ja. Ja da eh öfters. Also Mona,
0: wie, weit,
2: wie viele
1: Stunden hast du jetzt als Fluglehrer, wenn ich fragen darf? Als Fluglehrer habe ich circa 450.
2: 450, das ist schon ganz cool. Und du schulst aktuell wo? Also die
1: 1000 habe ich letztes Jahr geknackt. Also die 1000 <lacht> habe ich letztes Jahr geknackt, genau. Aber 450 habe ich als Fluglehrer.
2: Und du schulst auf welchem Muster
1: jetzt gerade? Uh, 350.
2: Das muss man sich okay. mal vorstellen. Also die 450 Flugstunden ja. schulst du schon auf einer A350, das ist natürlich mega. Ach so,
1: das meinst du jetzt? Ja. Nee, 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 das nicht. Also Ach so. Ich jetzt insgesamt 450. Ja. So. Aber? Genau. Insgesamt habe ich 450. Davon habe ich 420 auf der R44 und R22 gemischt. Und jetzt erst äh, das 350-Rating. Weil das 350-Rating habe ich ja jetzt erst gemacht bei der HDM.
2: Nee, ja, das ist richtig. März. Nee, nee, das hatte ich schon so im Kopf, dass du nicht die 450 Stunden auf der A 350 so. hast. Aber du bist im Moment jetzt dann Flugzeuginnen so. auf der a 350
1: Genau, ja genau. Auf allen Varianten. Von B bis
2: B3. -E. Das meinte ich eigentlich damit, dass du du hast ja Ach, erst ja. in Anführungsstrichen 450 Flugstunden als Fluglärmin, ja. aber schulst schon auf der a ja. 350 Das ist natürlich mega, ja. Macht ja. übrigens uns irre viel Spaß, die a 350 zu fliegen. Ist ja, toll.
1: also. Diese Leistung, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist wirklich, wenn, wenn man von der 135 kommt und man, und man sie auch fliegt, weiß man, dass man sie eigentlich nicht vollgetankt, vollgepackt fliegen kann. Das oh. ist unmöglich. Und bei der B3 zum Beispiel, auch bei der B2, das ist auch möglich. also bei der B3 voller Tank, volle Leute, Steigen, gar kein Problem. Genau. Ja, so du du kommst überall raus. Das ist ja, Wahnsinn. Die, das ist
2: ein Tier. Die fliegt einfach schön. Die, das ist einfach vom Feeling her, ist einfach toll, wie sie in der Kurve liegt, ja. in der Luft liegt. Ja, das macht schon ja. Spaß. Ja. Ja. Ähm, wie autorotierst ja. du bei der? Das würde mich jetzt mal interessieren. Was habt ihr eine B3B B3, oder B3, E plus, was? Keine Ahnung.
1: Ja, B3E haben
2: wir, genau. B3E. Ja. Kann man mit der, da kannst du das ja. Gas nicht mehr rausmachen in der Autorotation, gell, bei der?
1: Also, du gehst auf Eil.
2: Also das schon, also das funktioniert schon, das kannst du machen, ja?
1: Genau, genau, die B3, die hat einen äh, Gashebel, mhm. also äh, äh, am, am Collective, den ja. du drehen kannst, Ja, okay. und da gehst du dann noch Idle, genau, aber bei der B2 oder B, da hast du ja nur diesen Schubhebel, also diesen Genau, da hast du den Hebel, so. den
2: Gashebel eben einfach, ja, ja.
1: Genau, richtig, ja, genau.
2: Ja. Okay, nee, ich wusste nicht, ob du einen FedEx hast, was du einfach nur noch idle ja. flight machen kann das oder ob du noch einen Twist Grip hast eben äh, am Gas. Deswegen, das hat mich jetzt einfach nochmal persönlich interessiert.
1: Nee. Fertig ist natürlich wunderbar. Ach,
2: mir hat das immer Spaß gemacht, das manuell das Gas reinzuschieben bei der BK. <lacht>
1: ja, da bin ich noch ein bisschen vorsichtig, ja. weil ich habe natürlich noch nicht so viel Erfahrung <lacht> auf der Maschine und da bin ich natürlich noch so, ah, jetzt machen wir erstmal so. jetzt Schauen wir erstmal, ob du es so kannst, ja. <lacht> ohne Gas rausziehen und dann schauen wir mal.
2: Wahnsinn. Das ist wirklich zusammengefasst eine Menge Flugerfahrung auf großen Hubschraubern, auf kleinen Hubschraubern. Du schraubst an den Hubschraubern oder hast geschraubt, aber mhm. vielleicht kommt es ja mal irgendwann wieder. Ähm, das muss man schon sagen, dass in zehn Jahren alles so zusammengefasst ist. Irre, Mona. Das muss man echt sagen, ja. Und das Gute ist, du hast ja noch deinen Freund und von dem lernst du ja auch nochmal, weil der fliegt ja jetzt in der Rettung, das heißt, der kann dir die ganzen spannenden oder langweiligen Sachen mitnehmen, wenn dir alle erzählen, ja. Und da kriegst du ja auch nochmal einen ja. Input mit und weißt, was du verpasst oder nicht verpasst oder ob du sagst, ja, das ist jetzt was für mich oder nicht.
1: Genau.
2: Also das ist schon genau. ist schon beneidenswert, kann man nicht anders ja,
1: sagen. Ja, vor allem, wenn man dann kurz, kurz vorher eine SIM-Session dann hat, dann gibt man noch mal, mal ein paar Sachen durch. Wie war das nochmal so? Im Bett? Wie war das nochmal? Also, die ist doch dann so. Und dann ist das schon dann irgendwann so. Also, wir mussten tatsächlich, als wir noch zusammengearbeitet haben in einer Firma, da haben wir dann auch irgendwann gesagt, okay, also, wenn wir ins Auto einsteigen, dann ist, dann ist auch mal kurz Ruhe, weil sonst ist es <lacht> zu viel. So, nur Luftfahrt geht nicht. Also, irgendwann ist auch gut. So. Aber ja, man redet natürlich immer darüber.
0: Ich setze dir direkt mal den nächsten Flur und so ne? Wenn du jetzt schon die ecke fliegst, ne? Mhm. Ich finde ja das Allerbeste, was man machen kann in der Fliegerei und wer den Podcast schon ein paar Mal gehört hat, weiß es, was ich liebe und das ist dieses Wildfire Fighting. Das ist natürlich der Hammer, das ist wirklich, das ist die geilste Fliegerei, die man machen kann. So schlimm wie wie der Anlass ist, aber das ist äh, wirklich, Da dafür hast du dein CPL, deinen Fluglehrer gemacht, deine ganze Erfahrung gesammelt das kannst du da alles auspacken und die Waagschale werfen, das, das macht richtig ich. Bock.
2: Das ich, oh, Tim, ja. wir müssen mal damit zu RTL 2 gehen mit dieser Idee, weil die machen ja Frauentausch oder haben das mal gemacht, vielleicht machen die auch mal, weiß ich nicht, Pilotentausch. <lacht> ich würde das gerne mal machen. Ich genau. Die letzten Tage hier gebrannt und die haben mir gedacht, oh geil, ich würde es gerne mal machen. Aber Deine Kollegen aus Hessen waren halt da zum Löschen, ja.
0: Ja, ich sitze hier auch die ganze Zeit, weißt du, bin auf dem Theorie-Teil des ifal Gangs und jetzt brennt Mecklenburg, es brennt Brandenburg und ich frage mich die ganze Zeit, warum fliegen wir da nicht alle hin? Warum sind wir da immer noch so föderalistisch und überlassen jedem seinem eigenen Schicksal und ziehen da nicht einfach die Hubschrauber aus Deutschland, die es können, zusammen und gehen da mit vereinten Kräften dran? Dann ist das Ding in zwei, drei Tagen aus.
1: Ja, in, bei uns in München, in Schleißheim, an dem, das, da seid ihr ja auch stationiert, da haben die, also wann war ich da vor... Vor drei Wochen genau war ich da mit einem Flugschüler und die haben da schön trainiert mit ihrem Bambi-Bucket. also mhm. Das machen die fleißig.
0: Ja, ich habe auch den ganzen März durch unsere Kollegen wieder auf Stand gebracht. also
1: mhm.
2: Das kann du.
0: Wir haben die Möglichkeit, wir haben das Material, wir <lacht> haben mittlerweile die Erfahrung, wir sind im Training. Wenn uns da draußen <lacht> einer hört und es brennt bei ihm im Garten, wir kommen vorbei.
1: <lacht> Einfach mal anrufen. Bist denn da die Nummer 001 oder...
0: Ja, genau, 110, 112, 112. Ja, was man da so gerade braucht. Einmal
1: den Tim bitte. Nach Tim
0: fragen, genau, nach genau. Tim fragen.
1: Genau, einfach nach Tim fragen, er kommt mit dem Hubschrauber und löscht. <lacht>
2: also, ja, aber Tim, du hast vollkommen recht, ich verstehe es auch nicht, warum da immer noch so in so Schachteln gedacht wird. Ne? Wir nehmen jetzt das aus der Region oder wie auch immer statt, hm. auf wie geht's, ja. Wir wären ja mit dem Hubschrauber relativ schnell genau. vorne mit dabei, aber... Mal gucken, wann sich da... Ich, ich glaube, wenn die Not am größten ist, dann wird sich was bewegen wieder, dann wird sich was ändern. Aber solange es. es irgendwie anders geht, steht erstmal alles, ja. Deswegen, naja. Ja.
0: ja, man ist ja gerade mehr auf Kleinlöschflugzeuge fixiert, wie das im Harz ja. angeschafft wurde. Was ja, was leider in Jürtelburg, so wird es, glaube ich, geschrieben und ausgesprochen, in Brandenburg zum Einsatz kam. Und wo man dann nach dem ersten Tag gesagt hat, das bringt nichts. Die brauchen einfach viel zu lange für einen Umlauf um man sich wieder die Hubschrauber zurückgewandt Ach nein,
2: hat. also die haben das jetzt eingesetzt und haben jetzt gemerkt, dass das eigentlich schlecht war. Oder wie? Super.
0: Naja, also wenn du dir vorstellst, diese Droma da oder wie es heißt, dieses kleine Flugzeug hat 2300 Liter Löschvolumen mhm. und ähm, die müssen starten, dann das Anfliegen, müssen wieder landen, müssen quasi abstellen und dann das Wasser tanken. Und dann wieder starten. Da ja, kannst okay. du dir ungefähr vorstellen, wie viele Umläufe die in der Stunde hinkriegen. Okay. Also, die sind an die Presse mit drei bis vier Umläufen gegangen. Ich schätze mal, wenn sie realistisch sind, waren es eher zwei bis drei. Ja.
1: Aber das weiß man ja und vorher. Das kann man ja schon vorher. Ein Monat, das weißt du
2: nicht vorher.
0: Nein.
1: Ach so, natürlich weißt du
2: Ja, klar. Natürlich. Du musst das ja erst kaufen das ist, das und ausprobieren. Das weißt du nicht vorher. Das kann man auch nicht berechnen vorher.
0: Ah, jetzt kommen wir in so eine politische
1: ja, ja, nee,
2: Diskussion, die ich gar nicht einbegeben
0: will, wenn ich da jetzt vom Leder ziehe. Nein, aber das ist, äh, ich verstehe das auch nicht. Da sollte man einfach mal die Fragen, die da täglich mit zu tun haben, wenn die so effektiv werden, würden sie die, glaube ich, auch zuhauf in in Südeuropa einsetzen. Aber irgendwie sehe ich da auch immer eine Hubschrauber, die Feuer löschen nee. oder die ganz großen Kanadiers. Genau, ja, genau, Aber ja.
2: Die gelb-roten sozusagen, ja. ja.
0: Aber Mona, mit Fläche hast du nichts zu tun, oder? Nee. Du bist rein
1: Drehflügler. Rein. Rein Hubschrauber. Genau. Das fragen mich zwar immer viele, wann, wollen, wann, wann möchtest du denn richtiger Pilot werden? Frag ich dann immer, was ist denn richtiger Pilot? Der A380-Kapitän? Ah, hm. Nein, gar nicht.
0: Naja. <lacht> nee, Busfahren, fahren wir können, wir können Ge andere. Genau,
1: das wollte ich gerade auch sagen. Aber
0: apropos ja. Busfahren,
2: das ist ein schönes Stichwort. Du hast ja gesagt, es gibt ja noch die Möglichkeit, bei der HTM Offshore zu machen. Würde dich das mhm. reizen? Weil das ist ja Busfahren. Zwei Stunden raus, ja. zwei Stunden rein. Aber dafür eben Multipiling ja. mit, mit IA oder...
1: Ja, ja, also tatsächlich war ich da. Wann war ich denn da? Vor eineinhalb Monaten war ich kurz zu Besuch, weil mein Vorgesetzter ist da oben mehr oder weniger stationiert. Und da wollte, ich, wollte er natürlich auch, dass ich mal die Base kennenlerne. Weil ich bin bei der HTM, habe ich natürlich noch einen Bürojob, wie jeder andere Pilot natürlich auch. Und meiner ist der deputy vom crew training manager mhm. Das heißt, für unsere knapp über 20 Piloten und ein paar Heust-Operator bin ich zuständig für die Trainings. Und dass ich die da oben mal ein bisschen kennenlerne, sollte ich mal vorbeikommen. Ja, ich meine, wenn man die dann da sieht und die dann da rausfliegen und die ganzen Bilder jedes Mal sieht, da denkt man schon, das reizt einen dann schon tatsächlich. Also, ja, wie gesagt, momentan... Kommt so alles so ein bisschen zusammen und ich ähm, habe kein klares Ziel mehr. Aber ich, es ist eine Chance, ja? Ja. Es ist eine Chance, ja. die ich auf jeden Fall bekommen könnte, gehe ich mal von aus. Und vielleicht ein paar Jahren, ja. Aber weil ich es einfach auch mal, mich einfach auch mal interessiert, mal zu wissen, wie es so läuft.
0: Mit welchen Mustern fliegt ihr da raus?
1: 135 und 145.
0: Oh, so klein, okay.
1: Ja. Aber wir sind gerade dabei, umzustrucken.
0: Okay.
2: Ja, ich hatte mich gerade wieder mit einem Hubschrauberkollegen unterhalten, den, oh, ich weiß gar nicht, wann habe ich den getroffen. Ich glaube, das letzte Mal vor 18 Jahren und jetzt haben wir uns wieder getroffen hier. Da war er hier, um das type zu verlängern bei uns, bei der heli HeliFlight. Mhm. Die R44 mhm. und der fliegt in Norwegen offshore. Und. Mhm. Das ist, aber der fühlt sich da total wohl, weißt du? Der sagt halt, das ist genau sein Ding, so auf so einer Offshore-Plattform zu sein. und von, Also der ist nicht onshore, also nicht am Land und fliegt dann mhm. Rettung raus, sondern die sind von mhm. draußen stationiert und fliegen von dort zur so. Rettung sozusagen. Ja? Also die sind schon auf dem Wasser. Und der, für den ist es genau sein Ding. Und genauso trifft man eben auch wieder Leute, die dann irgendwie nach ein paar Jahren sagen, so übrigens wie auch bei den richtigen Piloten in der Großfliegerei, mhm. die irgendwann sagen, hey, das ist mir einfach zu... Langweilig, ja, weil ja. du sitzt nur da, du ja. wachst nur noch, du fliegst gerade ja. aus, den Rest macht der Autopilot und ja, okay, dann kommt die Landung und äh, macht vielleicht hm, nicht ja. der Autopilot, hm. aber dann eben, ne, deswegen, das sind auch wieder so Sachen, dem einem gefällt's, dem anderen nicht und bei dir kann ja. ich natürlich verstehen, ja. du hast bei dir gerade so richtig total viel im Angebot und äh, du probierst, ja. und das ist auch gut so, ja. Weil, ja, aber genau. ja, ja, man ist, ist natürlich hast, dann auch
1: wieder weg von zu Hause. Ja. Man ist natürlich dann auch wieder weg von zu Hause, ja. das darf man nicht vergessen. Und durch das, dass die letzten vier Jahre schon echt immer anstrengend waren, bin ich jetzt so, okay, ich habe auch zu meinem Freund gesagt, die nächsten zwei Jahre hast du Auslandsverbot. Es <lacht> <lacht> wird nicht nach Afrika oder irgendwo anders hingegangen. ja Dass einfach mal ein bisschen die Ruhe reinkommt und das will ich einfach gerade. Ich will jetzt einfach jeden Tag in meinem eigenen Bett schlafen und meine Arbeit einfach machen. Ja, das Ach, das also Egen, du bist gerade ne? in Italien. Ja, genau. oh, ja, gut, stimmt. Also jetzt bin, grad, bin ich gerade wieder zwei Wochen in Italien. Ja, gut, stimmt. Von mir ist es natürlich okay. Das geht, nur ja. für,
2: natürlich. das geht nur für den Mann, Tim, das Auslandsverbot, <lacht> nicht für die. Richtig,
1: richtig, <lacht> genau. Okay, er hat ja seine zwei Jahre schon voll, das ich meine zwei Jahre. Ja, also, genau. Ja. Ja. Ganz einfach.
2: Gut, <lacht> krass, super. Toll, Mona wirklich toll. Muss man wirklich sagen, ja. was da alles so passiert ist in den letzten zehn Jahren bei dir. Gehst du oder ist geplant, dass ihr nach Madrid geht dieses Jahr auf die European Rotors? HTM, dass die was machen? Oder du ähm, persönlich? Gehst du mal hin? Oder für die EASA? Tatsächlich tatsächlich ja,
1: genau, richtig. Also die EASA, die habe ich schon gefragt. Und dieses Jahr ist ja in Madrid, wie du schon sagst, was ich natürlich super finde, weil mhm. ich gesagt habe, hm, Madrid, gerne. Mit der HTM habe ich tatsächlich noch gar nicht gesprochen. Ich weiß gar nicht, was der Plan ist. Mhm. Aber ich wollte schon Sehen wir
2: uns denn dann? Ich weiß es nicht. Da? Keine Ahnung, was bei uns geplant ist. Wir haben was da auch noch keinen Plan, würde ich mal sagen. Also wir werden nicht ausstellen, aber mhm. ähm, vielleicht mal so hingehen, mal gucken, wer so da ist. Ähm, ja. Richtige Messe, ja. da trifft man immer viele interessante Leute. Und Tim auch zum Beispiel. Ja. Mhm.
0: Genau, mich zum Beispiel. Also bei mir ist auch wieder fest eingeplant. Das war die Aero zwar eigentlich auch, aber da ist ein Einsatz dazwischen gekommen. Deswegen, ne, das ist ja. natürlich, da muss man gucken, aber mhm. sollte nichts Großartiges dazwischen kommen, werde ich da sein, ja
1: cool wäre ja, dann ah schau jetzt kommt hier gerade ein Hubschrauber ich hoffe es ist nicht zu laut 109
0: Hubschrauber ist nie laut das ist immer ein mm -hmm. angenehmes
1: Geräusch <lacht> das stimmt
0: hast du ein Hotelzimmer mit Blick
2: auf einen Hubschrauberlandeplatz
1: ich habe also ich, wir haben hier so ein Crewhaus also gerade habe ich das für mich alleine und vor mir habe ich ein Helipad da steht mein Hubschrauber ich sage immer mein natürlich meine dann äh, von äh, Air Panarea, von der Firma, die wir unterstützen und jetzt gerade ist noch eine mal gelandet, ich weiß aber nicht warum hm.
2: Stimmt. Okay. Toll, <lacht> klasse
1: Ja,
0: ja. Hm. Hast du noch Fragen an Mona? Tausende, aber ich glaube, wir lassen Mona jetzt erstmal in Ruhe, wir haben jetzt viel erfahren Ich <lacht> hoffe, du hast viele Mädels die uns zuhören, animiert auch diesen Traum zu Leben Hoffe ich, hoffe ich wenn nicht können, oder was heißt wenn nicht, aber Interessierte können sich ja bestimmt auch dann an dich wenden, ja, wenn noch Fragen bitte, offen sind.
1: bitte, bitte. Also das passiert auch öfters äh, auf Instagram. Also ich habe auch meine Nachrichten offen. Ihr könnt immer mir gerne schreiben. Ich beantworte eigentlich immer.
0: Super. Sehr gut. Das ist ein guter Aufruf.
1: Ja. Toll, Mona.
2: Vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du uns äh, dafür gewidmet hast, vor allen Dingen aus Italien.
1: Ja, gerne. Danke euch, dass ich dabei sein darf.
2: War schön, dich mal wieder zu hören. Mal schauen, wann wir uns wieder sehen. Dann vielleicht ja. in Madrid spätestens. Mhm. Oder mich verschlägt es ja leider nicht ja. so oft nach Süddeutschland.
0: Danke dir auch, Tim, für deine Zeit. Ja, danke danke dir, Andreas. Danke dir, Mona. Schön, dich mal kennengelernt zu haben. Ja. Vielleicht sehen wir uns dann mal persönlich. Ja,
1: gerne. Und wenn ihr irgendwie im Süden, im Süden seid, dann kommt gerne vorbei bei der HTM. Die haben ja da ein Helipad. gibt's einen Kaffee. Manchmal das auch einen Kuchen, weil ich ja alle zwei Wochen backen ich einen Kuchen? Also, das ist bei mir schon Standard. Also, gerne einfach vorbei. Das machen wir. <lacht> ja.
2: Gut, gut. Danke euch. Alles klar. Ja, dann macht's gut. Passt auf euch auf. Danke auch. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
1: Ciao.